0: Bühne frei, der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Der römische Redner und Staatsmann Cicero, ich bin jetzt kein Fan von dem, aber der hat mal gesagt, Freundschaft verdoppelt unsere Freude und halbiert unseren Schmerz. Und ich glaube, da ist was Wahres dran.
0: Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, der hat Grund, sich zu freuen. Das schreibt Friedrich Schiller in seinem berühmten Gedicht »An die Freude«. Und in Die Bürgschaft von Schiller ist die Freundschaft ein zentrales, wenn nicht sogar das zentrale Thema. Freundschaften begegnen uns in Werken der Weltliteratur, in Groschenromanen, in Kinderbüchern, Ratgebern und Kinofilmen und jetzt in diesem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Bühnefrei, heute mit dem Thema Freundschaft und wie immer mit Tabita Bühne und Horst Kretschi. Ja, aus der Literatur gibt es zahlreiche Beispiele für Freundschaften. Karl May schreibt über Winnetou und Old Shatterhand, die sogar Blutsbrüder sind. In Tolkiens Herr der Ringe bilden Frodo und Sam ein unzertrennliches Paar und auch die beiden tapferen Gallier Asterix und Obelix können weder die Römer noch sonst etwas auseinanderbringen. Tabitha, <lacht> welche Freundschaft hat dich denn in der Literatur oder sonst wo besonders begeistert?
1: <lacht> ja, Asterix und Obelix, die Hellen meiner Kindheit. Also ehrlich gesagt lese ich die heute noch vom Einschlafen <lacht> Das hilft mir immer. Ähm, ja, Winnetou und Old Shatterhand, Robin Hood und Little John natürlich, Kapp und Kappa, Balu und Mowgli, Tim und Struppi, wie du gesagt hast, Frodo und Sam und auch das Gedicht von Schiller. Also es ist interessant, du hast gerade eigentlich so die Freundschaftshelden meiner Kindheit alle aufgeführt. Ich habe ähm, in der Schule echt nie gelernt, also wenig getan und die Bürgschaft war das erste Gedicht, was ich ohne große Mühe und Wenn und Aber auswendig gelernt habe, weil mich das so begeistert hat. Also das hat mich auch, glaube ich, ja einfach extrem geprägt und eine große Sehnsucht geweckt, solche Freunde auch mal zu haben.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, dir vielleicht ja auch, also in der Literatur scheinen ja Männerfreundschaften absolut in der Mehrheit zu sein. Also bei dem, was wir jetzt alles aufgezählt haben, Woran könnte das denn liegen?
1: <lacht> ja, das ist wirklich wahr. Also ich glaube, bis ins 20. Jahrhundert äh, war das auch so, dass Freundschaft irgendwie so ein Männerding war. Ich glaube, das lag daran, dass Frauen einfach nicht so selbstbestimmt waren. Also man hat als Frau halt seine Kinder und die Familie und Freundschaft, gerade die, die wir gerade benannt haben, sind ja verbunden damit, dass zwei Gesellen sich auf einen... Abenteuer begeben, eine Heldenreise meistern. Also das ist viel Freundschaft mit Abenteuer verbunden. Und das war als Frau einfach nicht drin. Irgendwie eine Frau war eben gebunden an Kinder und Haus und Herd. Aber heute ändert sich das extrem. Also ich finde, gerade im Kino merkt man das, dass die Frauen aufholen. Also wenn man so an The Heat denkt oder äh, Thelma und Luise oder Eine für Vier. Da gibt es jetzt so viel und auch in der Literatur. Eine Geschichte, die mich total begeistert, ist die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ja auch immer eine lebenslange Frauenfreundschaft. Ich glaube, eine ganze Tetralogie, ne? Also die holen langsam auf, das ändert sich.
0: Ja, das stimmt. Also wo du sagst, also bei den Filmen, das kam mir dann auch in den Sinn. Da kommt das eher in der alten Literatur, waren die Männerfreundschaften im Vordergrund. Ich habe ja gesagt, Weltliteratur, Groschenromane, Kinderbücher, überall kommt Freundschaft vor. Du hast ja selbst auch ein Buch über das Thema Freundschaft geschrieben. Speckkäfer, Speckidu. <lacht> Vielleicht kannst du mal kurz erklären, worum es da geht und warum, du? dieses Buch geschrieben hast.
1: Sehr gerne, also ähm, das ist eigentlich eine spannende und spaßige Geschichte darüber, wie man Gute Freunde fürs Leben findet und auch selbst lernt, ein guter Freund zu sein. Also, das ist mir ein Lebensthema, ein ganz wichtiges. Ich habe das ursprünglich für meine Nichten und Neffen geschrieben. Ich habe ja 14 an der Zahl davon. Und ähm, ja, es geht eigentlich um den kleinen Speckkäfer Speckilu. Und der wünscht sich einen Freund fürs Leben. Das ist ihm ein großes Anliegen und er will ganz große Abenteuer erleben. Und ähm, macht sich dann auf die Suche mit dem ängstlichen Mistkäfer Mikel Und die beiden, die begegnen dann allen möglichen interessanten Viechern, wie der frechen Heuschrecke Heumel oder ähm, dem verwirrten Schmetterling Wetterling und der bösen dicken Kröte und ihrem Schatz und so weiter. Also die erleben allerlei. Und es geht in dem Buch wirklich darum, ja, wie, was machen wirklich Freundschaften aus? Wie kriegt man das hin, einen guten Freund zu finden? Und wie gesagt, wie lerne ich auch selbst, ein guter Freund zu sein? Und das war mir für meine Nichten und Neffen und eigentlich alle Kinder, weil ich Kinder sehr liebe, ein großes äh, Herzensthema, dass die wirklich gute Freunde finden, weil ich glaube, dass... Freunde extrem das Leben beeinflussen, zum Guten wie im Schlechten.
0: Wie war das bei dir selbst? Wie haben sich Freundschaften bei dir gebildet, gehalten? Wie haben Freunde dich geprägt?
1: Oh, extrem. Also ich habe einige Freunde, die kennen mich schon seit ich äh, drei Jahre alt war, also extrem lange. Auch jetzt hier bei dem Kinderbuch zum Beispiel, das habe ich zusammen geschrieben mit dem Andreas, einem guten Freund von mir, der toll malen kann. Also der kann so malen, wie ich fühle und denke. Und ich glaube, auch in diesen vier Jahren, wo wir das Buch zusammen geschrieben haben, hat sich ähm, diese Freundschaft noch verstärkt. Einfach weil ich finde, Freunde machen das Leben wirklich viel leichter und schöner und bunter und man ergänzt sich. Also der Andreas hat Gaben, die ich nicht habe und zusammen können wir was ganz Wunderschönes, Neues schaffen. Und ich glaube, das ist irgendwie so das, was ich von klein auf gemerkt habe, dass mein Leben mit Freunden einfach viel mehr Spaß macht, ich habe halt, wie gesagt, so Kindheitsfreunde. Dann habe ich auch durch den Sport ganz tolle Freunde kennengelernt. Meine Freundin Vio, die hat mit mir ähm, die verrücktesten Sachen gemacht. <lacht> Ist einmal 100 Kilometer am Stück äh, bei einem Extremlauf neben mir mit dem Fahrrad hergefahren. Das werden wir beide nie vergessen. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich habe viele wirklich grandiose Freunde in meinem Leben und bin denen sehr, sehr dankbar. Ich habe aber auch Freunde verloren sehr früh. Ich habe auch sehr, sehr viel Schmerz erlebt ähm, durch Enttäuschung in Freundschaft. Aber für mich sind Freundschaften echt das größte Geschenk, was es gibt auf der Welt. Und ich muss, müsste jetzt eigentlich ganz viele Leute aufzählen, ohne die ich nicht der Mensch wäre, der ich heute bin. Weil ja ich wirklich sagen kann, dass das auf jeden Fall in meinem Leben meine Freunde an den wichtigen Stellen im leben doch dazu beigetragen haben, dass ich in die richtige Richtung gelaufen bin. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Da hast du schon jetzt was erwähnt, wozu Freunde da sind, nämlich einem in die richtige Richtung vielleicht zu weisen, wenn es um Lebensentscheidungen geht. Warum sind Freunde, warum sind Freundschaften denn überhaupt wichtig? Man kommt, glaube ich, auch prinzipiell ohne aus, oder?
1: <lacht> nein, nein, nein. <lacht> also der der römische Redner und Staatsmann Cicero, ich bin jetzt kein Fan von dem, aber der hat mal gesagt, Freundschaft verdoppelt unsere Freude und halbiert unseren Schmerz. Und ich glaube, da ist was wahres dran, aber wenn man es jetzt mal ganz äh, medizinisch sieht, ist der Vorteil einfach, dass die Qualität und Anzahl von unseren Freunden, vor allem die wir früh im Leben finden, also als Kinder, das ist ganz wichtig, die hat tatsächlich Einfluss darauf, ob wir später einsam sind, wie wir uns fühlen, ob wir depressiv vielleicht werden. Also selbst 30 Jahre später noch, das zeigen einige Studien, das ist extrem spannend. Also man könnte sagen ähm, man sollte Freunde haben, weil die uns gesund halten, uns länger leben lassen, uns glücklicher machen, ausgeglichener, zufriedener, das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt. Also eigentlich für Körper, Geist und Seele sind Freunde extrem wichtig. Ich finde das ganz lustig, was es da alles für Studien gibt. Ich weiß nicht. eines zum Beispiel, die verglich das Fehlen von Freundschaften mit Kettenrauchen. Also vom Effekt her auf, auf die Gesundheit. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt nicht nur aus gesundheitlichen Gründen Freundschaften wichtig sind, sondern gerade heutzutage halten Freundschaften ja manchmal sogar länger leider als äh, unsere Beziehungen oder die Ehen oder die äh, Liebschaften äh, in unserer Gesellschaft. Das heißt, oft sind Freunde auch eher eine Konstante als andere Menschen. Ganz ehrlich, so aus meinem eigenen Leben würde ich sagen, dass Freunde einen wirklich schützen. Vor Fehlentscheidungen, wenn man die wirklich in sein Leben reinlässt, die feuern einen an, die warnen einen. Und wir brauchen Menschen, denen wir vertrauen können, wir brauchen Menschen, mit denen wir das Leben teilen. Weil ich meine, einsam durchs Leben zu gehen kann man natürlich, dann tut einem keiner weh, aber das ist ja kein Leben. Und ich habe jetzt gestern noch gehört, dass die Deutschen so im Schnitt 2,9 ziemlich beste Freunde haben das ist irgendwie aus dem letzten Jahr, glaube ich, oder aus diesem Jahr eine Studie gewesen, wo das rausgefunden wurde, zumindest für 86 Prozent, das ist ja schon eine ganz schöne äh, Masse, sind Freunde sehr, sehr wichtig. Also die nehmen schon einen sehr hohen Stellenwert im Leben ein. Und ich glaube halt, was wir vorhin sagten mit den Frauen und Männern, Frauen haben im Schnitt weniger gute Freunde als Männer, wenn das so stimmt. Das fand ich ganz spannend. Und meist haben wir die besten Freunde zwischen oder die meisten Freunde im Alter zwischen 50 und 59, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also es gibt auch ganz interessante Zahlen und Studien und Untersuchungen dazu, aber ich, ich glaube, eigentlich weiß das auch jeder, dass das Leben mit guten Freunden einfach viel schöner ist und ja sich das schon lohnt, sich da auf die Suche zu machen, am besten sehr früh im Leben, das ist immer einfacher.
0: Also ich kann mich auch noch an sehr gute Schulfreunde erinnern, wobei ich auch sagen muss, uns hat es so auseinandergetrieben auch. Also nach der Schulzeit, dann nach dem Studium, man geht auseinander, es verschlägt einen in alle möglichen Himmelsrichtungen. Das ist nicht immer leicht, so eine Freundschaft zu halten. Wie machst denn du das?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe da so einen kleinen Ansatz gefunden in Indien. Da gibt es so einen lustigen Feiertag, so ein Bruderschwestertag ist das eigentlich. Ich muss dazu sagen, dass ich das Glück habe, dass zwei meiner Geschwister auch gleichzeitig meine besten Freunde sind. Das ist natürlich auch ein Geschenk. Und wir machen zu, sozusagen nicht nur einmal im Jahr, wir machen das eigentlich dreimal im Jahr so ein Geschwister-Freundschaftstag, wo wir uns dann treffen eigentlich immer ein Wochenende. Und wir haben so kleine Rituale und wir haben auch immer eigentlich im Monat immer so ein Ziel, das wir, dass wir miteinander verfolgen. Also es ist nicht immer das gleiche Ziel, aber zum Beispiel mein Bruder sagt mir dann, was er jetzt in diesem Monat vorhat und ein neues Hobby oder ein charakterlich, was sich vorgenommen hat und ich sage ihm das und so bleiben wir immer in Kontakt, obwohl wir ziemlich weit auseinander wohnen und auch während der drei Jahre im Ausland haben wir das geschafft, eigentlich ähm, in Kontakt zu bleiben. Also ich glaube, dass so so ein Freundschaftstag äh, eben für mich im Jahr ganz wichtig ist und dann eben einfach feste Zeiten. Weil das zeigen auch alle Untersuchungen, man muss schon äh, irgendwie sich ein bisschen Zeit nehmen, ne? um, um irgendwie in Kontakt zu bleiben. Und wenn man jetzt so gar nichts gemeinsam hat, und das meintest du ja gerade mit so Kindheitsfreunden, ne? manchmal entwickelt sich das ja auch extrem auseinander, das habe ich auch erlebt, weil man einfach nichts gemeinsam hat. Und da ist eben die Frage, findet man dann noch, was einen verbindet oder investiert man in diese Freundschaft. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man zumindest irgendwie ein, zwei Leute hat, die einen schon lange kennen, weil da muss man sich nicht erklären. Ne? Die ähm, kennen die ganze Geschichte, da muss man nicht dauernd irgendwie <lacht> so ein bisschen Übersetzungsarbeit leisten. Ich finde, das ist schon was wert, da auch ein bisschen zu investieren in alte Freundschaften, aber auch in neue Freundschaften. Also ich würde sagen, vor allem sich Zeit nehmen. Das habe ich jetzt eigentlich so über die Jahre immer wieder Gemacht, dass, dass ich mir wirklich ganz konkret im Monat feste Zeiten für meine Freunde nehme.
0: Interessant ist ja übrigens auch, dass in dem ältesten Buch der Welt und dem, wie wir, wir finden, wichtigsten Buch der Welt in der Bibel, auch über Freundschaften berichtet wird. Es gibt ganz, ganz extrem starke Freundschaften, David und Jonathan zum Beispiel. Das ist so eine Geschichte aus der Bibel, die sehr prägnant ist. Es gibt auch eine sehr interessante Frauenfreundschaft, Ruth und Naomi. Schwiegertochter und Schwiegermutter, die unzertrennlich sind und die echt eine schwere Zeit gemeinsam durchmachen, wo man merkt, oh, das ist mal so ein An gar nicht so dieses Schlimme. Man sagt ja immer hier, Schwiegertochter, Schwiegermutter, oh, schwierig. Bei denen läuft das ganz <lacht> anders. Also ganz toll. Es wird da beschrieben, die Bibel hat schon auch eine starke Meinung zum Thema Freundschaften. Anders kann man das gar nicht sagen, oder?
1: Das stimmt. Und ich glaube, diese Geschichten haben uns ja auch irgendwo wahrscheinlich, die wir so ein bisschen christlich erzogen wurden, auch irgendwie begeistert. Also auch Daniel und seine drei Freunde oder was du gerade sagtest, David und Jonathan. Und es ist ja sehr spannend, dass alle, die du jetzt erwähnt hast, auch ja auf eine gemeinsame Reise gegangen sind oder ein gemeinsames Abenteuer erlebt haben. Und ich glaube, da können wir auch viel von lernen. Also gerade Freundschaft in der Bibel, da gibt es so viele Sprüche, also wie kostbar ein Freund in der Not ist und dass man den mit Geld nicht bezahlen kann, so kostbar ist er. Da gibt es ganz, ganz viele Verse. Mein Lieblingsvers ist ehrlich gesagt einer, den man oft irgendwie bei Hochzeiten hört, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil für mich ist das gar kein Hochzeitsspruch, sondern ein Freundschaftsspruch in Prediger 4 Vers 12. Und wenn jemand ihn, also den Einzelnen, angreift, dann werden ihm die zwei widerstehen und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Also das ist für mich schon immer irgendwie der Inbegriff der Freundschaft gewesen. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, für mich ist eigentlich am spannendsten, wie, wie Gott selbst oder Jesus Freundschaft definiert. Also ähm, da ist es ja an einer Stelle, dass niemand Größere lieber hat als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und das... Gott das echt für uns gemacht hat und uns Freunde nennt, das ist, also das geht mir überhaupt nicht in den Kopf, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist der Hammer. Also, dass wir einmal einen Gott haben, der sich geopfert hat, also sein Leben gelassen hat für uns, das ist ja eigentlich völlig verrückt. Also, dass Gott unser Freund sein will. Das ist ja keine Freundschaft auf Augenhöhe und trotzdem sucht er sich uns kleine mickrigen Wesen aus und will mit uns sich, sich mit uns zusammen auf die Lebensreise begeben, uns begleiten und uns helfen und ähm, Teil unseres Lebens sein. Das ist das ist echt, also das ist für mich überhaupt nicht fassbar. Und ich glaube, wenn mir das klarer wäre, dass Gott mein Freund sein will, wie viel wie viel schöner, wie viel leichter und und wie mutiger wäre ich auch in meinem Leben, ähm, wenn ich das wirklich ja einfach im, im Alltag mir mehr bewusst machen würde, dass ich so einen Freund habe. Ich glaube, das das ist uns manchmal vom Kopf her klar dass Gott unser Freund sein will, aber das, die Frage ist halt immer, wie, wie prägt sich das in unserem Leben aus? Ne? Weil manchmal fühlt sich Gott ja weit weg an, aber ein Freund ist nicht weit weg. Ein Freund geht uns nach, ein Freund bleibt treu an unserer Seite und ja, sagt uns, wenn wir völlig in die falsche Richtung rennen und geht die zweite Meile mit, das ist halt echt der Hammer. Je länger ich da, darüber nachdenke, desto krasser finde ich das, ehrlich gesagt. Ich <lacht> weiß nicht, wie dir das geht, aber ich finde das unglaublich.
0: Du hast es schon sehr gut gesagt. Diese Gedanken kamen mir auch, als ich äh, auch über das Thema so nachdachte. Mir kam auch ein Kirchenlied in den Sinn, welcher ein Freund ist unser Jesus. Das erdet es so für mich. Also, ähm, dass er eben kein fremdes Wesen ist, kein, kein irgendwie transzendentes irgendetwas, sondern er ist ein Freund. Und du hast es eben so wunderbar beschrieben. Ja, ähm, er rückt auch mal meine Perspektive gerade. Ja, Das erwarte ich ja auch eigentlich von einem guten Freund, dass er mir sagt, du machst ja gerade was verkehrt. Er sagt mir, guck mal, betracht die Sachen doch mal von der Seite. Ja, Also das ist nicht nur einer, der mir immer nur sagt, du bist toll, du bist spitze, alles was du machst ist <lacht> klasse, sondern es ist auch einer, der mal äh, reingrätscht und sagt, nee, das machst du gerade falsch. Interessant mhm. übrigens ein guter Schulfreund, der hat mir an einer Stelle mal gesagt, du hättest mich warnen sollen. Ich habe was falsch gemacht und du hättest mich warnen sollen, weil du es eigentlich besser wusstest. Und ähm, du hättest mir sagen müssen, dass das nicht in Ordnung ist, was da gerade passiert. Da habe ich gemerkt, ja, da habe ich als Freund echt äh, versagt, weil ich dachte, na ja, gut, er ist mein Freund. Also wenn er das so macht und so will, ist ja in Ordnung. Ich will ja die Freundschaft erhalten und es war genau falsch. Also die Freundschaft mhm. ist nicht darüber zerbrochen, aber ich fand es sehr gut, dass er mir sagte: Als wahrer Freund hättest du mich eigentlich warnen müssen. Und man mhm. als echte Freunde haben wir das ausdiskutiert. Das fand ich aber auch ganz wesentlich zu sagen. Also eben, das ist nicht immer Zustimmung, das ist nicht immer eitel Sonnenschein, sondern das muss man sich auch mal sagen lassen. Und wenn wenn man einen anderen liebt und ähm, in der Partnerschaft ist es dann so oder eben, wenn es ein wirklich sehr guter Freund ist, der einem am Herzen liegt, dann muss man eben auch mal unangenehme Dinge ansprechen oder Kurskorrekturen anbringen. Ja, Also mhm. ähm, das ist ja schon so. Ich habe ja auch ja. Ähm, viele Stellen im Leben gehabt, wo eben Freunde gesagt haben, geh doch mal diesen Weg. Oder ähm, guck dir das mal an und reflektiere das mal. Ja, es war ein Jugendpastor mhm. zum Beispiel, mit dem ich eine gute freundschaftliche Beziehung auch hatte. Der hat das auch super gemacht und gesagt, hier überleg mal genau, was du gerade machst und ob das wirklich so prima ist. Und wenn man weiß, dass der andere einem freundschaftlich gesonnen ist, also ein Freund ist, dann hört man sich das auch an und sagt, ja, da könnt ihr ja recht haben, sollte ich mal drüber nachdenken.
1: Mhm. Ja, vor allem, wir sind halt einseitig. ne? Also man sagt ja, vier Augen äh, sehen mehr als zwei und, und vier Ohren hören mehr als zwei und so weiter. Ich glaube schon, dass, dass wir einfach auch Freunde brauchen, weil wir eben nicht komplett sind. Und, und ähm, genau wie du es gerade gesagt hast, manchmal ist man, sieht man es einfach nicht oder hört es nicht oder kriegt irgendwas nicht mit oder ist echt auf dem falschen Weg. Und da ist man alleine ganz schön aufgeschmissen, wenn man da niemanden hat in seinem Leben.
0: Wir sind eigentlich schon mittendrin in dem, was ich dich eigentlich jetzt auch gerade noch fragen wollte, nämlich, was denn eigentlich zu einer Freundschaft gehört, damit sie funktioniert? Ehrlichkeit scheint ein ganz wichtiger Faktor zu sein.
1: Mm, Wahrhaftigkeit, genau. Also es gibt ja von Goethe diesen Spruch, ich weiß, du bist mein Freund, wenn du mich kennst. Und eines solchen Freundes bedurfte ich lange. Und ich glaube, das ist gerade heute ganz, ganz, ganz entscheidend. Ich habe das Gefühl, dass wir durch nicht nur durch Facebook und Co., Einfach Freunde so ein bisschen per Mausklick ähm, kriegen und wieder loswerden können und man da ein bisschen ähm, ja, in so eine Schieflage kommt, wenn man das dann Freundschaft nennt. Aber ich glaube, das Problem heutzutage ist, dass wir, oder vielleicht war es schon immer so, ich bin mir nicht sicher, dass wir die Menschen in unserem Leben, die wir als Freunde bezeichnen, doch auf Distanz halten. Also gibt es einen Menschen, der mich wirklich kennt und trotzdem liebt? in meinem Freundeskreis. Oder baue ich immer so kleine Mauern auf, gebe nicht so viel Preis, weil wenn wir uns öffnen, machen wir uns ja verletzbar. Also ich glaube wirklich, sich wirklich zu kennen, sich wirklich zu öffnen, sich dem anderen anzuvertrauen, ehrlich zu sein, wahrhaftig zu sein, das ist ganz, ganz entscheidend. Und dafür braucht man halt auch so ein bisschen den Willen und die Bereitschaft, sich zu öffnen. Manche sagen sogar, man braucht ein gewisses Talent, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, man braucht vielmehr eine gewisse Seelenverwandtschaft mit ähnlichen Werten oder gemeinsame Interessen und Erlebnisse. Sogar, also wenn man gemeinsam Sachen erlebt hat früher, die schweißen einen zusammen. Ja, oder ein Ziel, das einen irgendwo verbindet. Das war in meinem Leben halt oft so, auch im Sport, dass man zusammen Marathon läuft, Dass das... das vergisst man niemals, wenn man dann zusammen sich eben jede Woche quält und dann irgendwann gemeinsam über die Ziellinie rennt. Und meist merkt man ja auch erst in, in Notlagen, ne? wie, wie wichtig ein Freund ist und was ein wirklicher Freund ist. Ja, aber dafür muss man sich halt echt regelmäßig hören oder sehen oder äh, sprechen, damit diese Verbindung erhalten bleibt. Also es gibt ja diese Untersuchung, dass man ja eine gewisse Anzahl von Stunden schon äh, braucht, die man gemeinsam verbringt, damit man sich überhaupt anfreundet und dann auch ja die Freundschaft bestehen bleibt. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, also dass man ja sich dafür wirklich Zeit nehmen muss. Und vielleicht ist es auch heutzutage das Schwierige, ne, dass man das nicht mehr so richtig hinkriegt, sich wirklich Zeit zu nehmen für seine Freunde und und dass das wirklich auch Priorität hat und nicht nur so nebenbei irgendwie mal eben eine Nachricht schickt. Ich glaube, das geht ganz, ganz schnell.
0: Interessant übrigens, ein Sozialwissenschaftler hat festgestellt, dass Zweierfreundschaften in der Corona-Zeit gestärkt wurden. Man konnte ja nicht mehr viele Leute treffen, aber den Kontakt zu halten zu Einzelnen und sich das so auskristallisiert auch, wer ist denn in dieser krisenhaften Situation ein echter Freund? Ja? Das wurde gestärkt, das fand ich auch ganz spannend.
1: Ach, das ist ja echt interessant. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Stellt sich überhaupt die Frage, also wenn man jetzt nicht gerade Corona hat, was kann ich denn tun, um Freundschaften zu stärken? Also eine Freundschaft aufzubauen ist ja das eine. Ähm, was kann ich machen, um sie ja am Leben zu halten, um sie zu stärken? Ähm, hast du da Tipps?
1: Also ich habe das ja vorhin schon erwähnt. Ich glaube, was richtig toll ist, ist auf jeden Fall mindestens ein Freundschaftstag oder ein Freundschaftswochenende im Jahr zu haben. Ich mache das tatsächlich mit meinen Freunden also mit meinen engsten Freunden mache ich das mit allen so. Also ein Wochen in dem Jahr planen wir schon immer im Voraus und da machen wir irgendwas Schönes zusammen. Weil man hat natürlich gemeinsame Erinnerungen, die einen zusammenschweißt, aber man muss immer wieder neue Schätze bergen als Freunde. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir, wir lesen das in jeder Geschichte. Ne? Zwei Freunde machen sich auf die Suche nach einem Abenteuer oder sonst was. Aber ich glaube, wir müssen auch neue Erinnerungen sammeln zusammen. Und deswegen sind solche Zeiten ganz wichtig. Dann würde ich vorschlagen, einfach monatlich immer mal wenigstens äh, kurz zu telefonieren oder sich zu schreiben. Das machen die meisten ja. Und ganz wichtig, ich glaube, wenn man sich dann trifft, muss man einfach mal das Handy ausmachen. Das äh, nervt alle. Ich weiß nicht, warum das so viel passiert, aber das das ist, glaube ich, echt so No-Go. Ja, und was halt auf jeden Fall nicht hilft, ist, ist Neid. Einseitigkeit, also wenn immer nur der eine redet zum Beispiel. Ähm, und Zeitmangel, das ist eben auch das äh, andere Problem. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass eine Sache noch wichtig ist, die hat ähm, C.S. Lewis ganz, ganz schön beschrieben. Der hat gesagt, wer nichts hat, hat nichts zu teilen. Und wer kein Ziel hat, der kann auch keine Reisegefährten haben. Ich hab, bin ein bisschen über diesen Spruch gestolpert, weil ich dachte erst ja, was soll mir das jetzt sagen? Es ist ja irgendwie logisch, aber ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, wir haben dann gute Freundschaften, wenn wir auch wirklich was haben, was wir teilen können und wenn wir Ziele haben im Leben. Also es gibt so Menschen, die die treibt nichts an, die erleben auch nichts, dann ist es ein bisschen langweilig. Ich glaube, was super ist, wenn man sich auch zusammen mit seinem Freund oder seiner Freundin ein gemeinsames Ziel setzt, dass man gemeinsam sich auf den Weg macht, was Neues zusammen lernt, was Neues zusammen kocht, ja, dass man gemeinsam ein Abenteuer erlebt, das schweißt die Freundschaft zusammen, das macht einen selbstreicher und den anderen und bringt einen auch wirklich weiter. Also ich glaube, nicht nur einfach so treffen, sondern wirklich ein Ziel auch zusammen zu haben in irgendeiner Weise. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Damit wären wir eigentlich auch schon wieder beim Anfang angekommen bei ähm  den Zielen, die die Helden unserer Jugend hatten, unsere Literaturhelden, die in Freundschaft gelebt haben, da gab es ja auch immer irgendwas, ja. Also, ich glaube, das ist ein ganz, ganz starker Punkt, eine Leidenschaft zu haben, die man gemeinsam teilt. Ein Ziel zu haben, das man gemeinsam teilt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Freundschaften sind was Großartiges. Ich glaube, das haben wir irgendwie schon herausstellen können. Sie können aber auch in Gefahr geraten. Du hast es auch schon erwähnt. Es kommt gar nicht so selten vor, dass ein Freund einen anderen nämlich beneidet, äh, wegen dessen Familie, wegen dessen Wohnung. Der Neid ist aber eine ganz üble Sache. Und mal ganz ehrlich, Wer von uns ist nicht schon mal so, hm, zumindest ein bisschen neidisch gewesen? Also werden wir uns in Bühne frei damit beschäftigen. Woher kommt der Neid? Was macht der Neid mit uns und wie können wir mit ihm umgehen? Das ist also das nächste Thema hier bei uns. Bis dahin sagen wir Tschüss und wünschen uns und wünschen euch natürlich auch, Gute Freundschaften.
1: Ja, ich werde jetzt erstmal allen meinen besten Freunden schreiben, warum ich sie so lieb habe. Ich glaube, das wäre heute mal dran. Also, bis bald.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF
1: Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.